0: 第四编，宋辽金元时期，第三章，辽朝的建立和政权的西迁，第一节，辽朝的建国和奴隶起义。早在公元四世纪及西晋南北朝时期，在我国北方的黄河、西拉木伦河和土河、老哈河一带居住着契丹族。这时的契丹人主要还是经营渔猎。一年四季都在河中捕鱼，冬春水冻，凿冰钩鱼。男子和妇女都骑马涉猎。稍后，契丹人也经营畜牧，他们住在帐篷里，逐寒暑，随水草畜牧，在各处往来迁徙。契丹的母系氏族至时期，没有留下历史的记录。一个长久流传的历史传说是：有男子乘白马沿土河而来，女子驾青牛沿黄河而来，至木叶山相遇为配偶，生八子，以后族属剑圣，分为八部。这个传说显然没有他们的历史那么古老，至多是反映着由母系氏族制过渡到父系氏族之时期。迁来这里的一段记忆，八子分八部说，表示着契丹八部之间有着互为兄弟的血缘联系。他们共同的男祖先，是来自以白马做象征的氏族，以青牛做象征的氏族是属于八部以外的另一个部落，和八部通婚姻。契丹的八部在北魏时已经有了确实的记载。八部各有自己的名称：西万丹、阿大河、巨浮图、玉雨灵、日莲、皮里尔、土六鱼、羽真侯。八部名句诸书参定，这些不明的确切含义不很清楚，可能是来自最初居地的小地名或者山川湖泊的名称。公元389年。鲜卑族的拓跋圭建立北魏，曾经攻打过契丹。此后，契丹不断在北魏边塞侵扰，说明他们已处在富强之时期，展开对外努力了。但是，在北魏统治时期，契丹的八个部落仍然是各自行动，他们各自以马匹和皮毛与北魏相交换。还没有形成部落间的联合，没有统一的组织。契丹各部落各自分散活动的状况，大约延续了很久，直到隋朝末年才有了新的变化。随着生产的发展和氏族部落的繁衍，逐水草而居的契丹人日益要求开拓自己的领域，赶走他们的邻人，而他们的强大的邻人。也在对契丹进行侵袭。五五四年，北齐文宣帝因契丹侵犯边地，分兵两路攻打契丹，契丹大败，丧失了大批的人口和牲畜，一部分契丹人被北齐俘虏了去，安置在各州。不久之后，契丹又遭到北方的强邻突厥的侵袭。隋朝建立后， 6 5年，隋将雷云起因契丹在瀛州侵略，发大兵击契丹，契丹遭到沉重的打击，大量的人口和牲畜被隋兵掳走。对外作战的迫切需要，促使契丹各部落逐渐的走向联合。大约在隋末唐初，契丹八部已有作战的兵士四万人。实际人口当以超过数倍。按照氏族制的惯例，互为兄弟的各部落本来有着相互援助的义务。这时，他们开始推举共同的酋长，育有战士，召集各部落长共同商议，调发兵众，协同作战。但平时狩猎生产仍由各部落独自进行。恩格斯在论述美洲印第安人的一个发展阶段时指出，亲属部落间的联盟常因暂时的紧急需要而结成，随着这一需要的消失即告解散。一马克思恩格斯选集第四卷第八十九页，隋末唐初的契丹族正在发展到与此相似的一个历史阶段，不过契丹人。并没有在这个暂时联合的阶段停留多久。当他们认识到联合起来的力量，而外部和内部的那些条件又在要求他们增强这种力量的时候，这个暂时的松散的联合就迅速发展成为固定的、永久的联盟了。